0: Prends sa terre. C'est o, o L I. La Bible des petits. Je suis pas petit. Bonjour, je suis Alem Abanko et je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père Mokila et du coq solitaire. Mokila était le chef de notre village, Louboulou. Un jour, il me montra un mouton et me dit Ce mouton est un membre de notre famille, tu dois le respecter comme s'il était un être humain. Je regardais un moment l'animal qui remuait ses oreilles comme s'il acquiesçait les paroles de mon grand-père. Un peu plus loin, une chèvre broutait l'herbe et balançait sa queue. Je voulais me rapprocher d'elle, mais là encore, grand-père m'avertit. « Cette chèvre, cette attente maternelle, ne la dérange pas. Est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'interrompe quand toi tu manges ?» Quelques minutes après, un pigeon vint se poser sur le toit de notre case. Il recoulait, regardait dans notre direction. Comme je déteste ce bruit, je m'emparai d'un caillou pour le projeter vers l'oiseau. Grand-père Mokila m'attrapa le bras juste à temps. « C'est pigeon C'est ma défunte cousine morte il y a 20 ans. Elle s'est transformée en pigeon et me donne les nouvelles de nos ancêtres tous les jours. » Un jour, finalement, agacé, je lui ai demandé pourquoi il m'interdisait d'approcher certaines bêtes. Il s'est d'abord caressé la barbe avant de répondre « Tu peux les approcher, mais tu n'as pas le droit de les brimer comme font les enfants de la ville. Lorsque nous venons au monde, nous avons tous notre animal. Et c'est ce qu'on appelle un double. J'ai mon double animal. Ta mère en a, ton père en a, et toi aussi, tu as ton double animal. » Je lui ai demandé, très étonné, « Mais il est où, mon double animal ?»« Mais il est quelque part dans la brousse. »« Mais je peux le voir. »« Non, tu ne peux pas, tu es trop petit. »« Tu aurais peur de lui et il aurait peur de toi. » Un après-midi, alors que mon attention était attirée par un coq immobile devant la basse-cour, grand-père est venu discrètement derrière moi pour me prévenir. « Ne fais jamais de mal à ce coq solitaire. » C'était un vieux coq avec une crête recourbée. Ses plumes étaient dressées comme les piquants d'un porc épic Il avait des problèmes de vue et heurtait parfois le grillage du poulailler au lieu d'entrer par la petite porte. Ses pattes squelettiques me laissaient penser que s'il était un être humain, il aurait pas moins de 80 ans et porterait des lunettes de myopie. En se déplaçant, il boitait s'arrêtait pour reprendre son souffle et quand il faisait très chaud, il se réfugiait vite à l'ombre, la langue bien dehors, et il somnolait. Lorsqu'il apparaissait au milieu de la basse cour, les poules l'entouraient, picoraient des graines qu'elles balançaient vers lui, puis elles poussaient des caquettements en signe de révérence. Toute la journée, il tournait en rond dans la cour, le soir, au lieu d'entrer dans le poulailler, il préférait dormir sur une seule patte devant la porte de la case. Même si j'étais un enfant de la ville, je savais depuis longtemps que les coqs chantaient toujours très tôt pour annoncer le jour. Pourtant, les rares fois où j'avais entendu chanter notre coq solitaire, il faisait encore nuit Certains villageois étaient alors désorientés et se levaient plus tôt que d'habitude pour aller au champ avant de constater qu'il était encore une heure du matin. Furieux, ils retournaient dans leur lit et maudissaient ce coq solitaire. Malgré l'avertissement de grand-père, je repoussais chaque fois ce coq solitaire à cause de ses excréments dont la forte odeur m'empêchait de respirer. Mais même quand je le chassais devant notre case, l'animal têtu revenait quelques minutes plus tard pour me défier. Énervé, je me lançais une nouvelle fois à sa poursuite jusque dans les plantations de manioc où il réussissait à se cacher. Je revenais dans le village très enragé de ne l'avoir pas attrapé et puni. J'étais étonné de le retrouver devant la porte de la case, le bec en l'air. C'était sa façon de se moquer de moi. Moi, je me demandais, mais comment s'est-il arrangé pour arriver là, avant moi, alors que je l'avais laissé dans la plantation Est-il plus rapide que moi, lui qui n'arrive pas à se déplacer et qui voit très mal Comme je ne supportais pas d'avoir été humilié, un jour, je me suis emparé d'un morceau de bois dans l'espoir d'assommer ce coq. J'avais encore la main levée au-dessus de ma tête quand j'ai entendu une grosse voix dans mon dos. Qu'est-ce que tu fais C'était grand-père. Je ne l'avais pas vu dans une colère aussi rouge. Petit-fils, viens avec moi, je dois te parler. Il m'a pris par la main, m'a entraîné derrière la case et m'a dit de m'asseoir à même le sol. Il suait tout d'un coup le souffle coupé. « Tu voulais me tuer, c'est ça ?»« Non, grand-père, ce n'est pas toi que je voulais frapper, mais ce coq qui pue. » Comme d'habitude, il a longuement caressé sa barbichette grise et a soupiré. « C'est la même chose. Si tu frappes ce coq, c'est que tu me frappes moi aussi. »« Tu le comprendras un jour, mais serais-je encore vivant quand tu t'en rendras compte ?» Grand-père Mokila n'est plus de ce monde. Il est mort à cause de la gourmandise de mon oncle Pandi qui avait tenu à manger le coq solitaire le jour du Nouvel An. Tonton Pandi vivait derrière la case de grand-père. Chaque fin d'année, on devait choisir un coq dans le poulailler de grand-père pour célébrer la fête du Nouvel An. Jusque-là, le coq solitaire avait survécu parce qu'il écoutait aux portes et ne traînait pas loin du lieu où se déroulait la réunion familiale. Quand on décidait de manger deux jeunes coqs blancs, le coq solitaire savait qu'il n'était pas concerné. Et pendant des années, il avait échappé de finir dans une marmite et dans notre ventre. Mais cette fois-ci, au mois de décembre, Tonton Pandy avait déclaré devant toute la famille il faut manger ce coq solitaire. Il est trop vieux et ne nous sert plus à rien. En plus, il pue et chante en pleine nuit. Grand-père, qui assistait à la réunion, était resté silencieux. Le coq solitaire avait entendu les propos de tonton Pandy. Il a disparu avant le lever du jour et n'est revenu que vers le 5 janvier. On avait mangé deux autres coqs à sa place. À la fin de l'année suivante, tonton Pandi a eu une autre idée. Il a dit pendant la réunion « Finalement, ben, on ne mangera pas ce coq solitaire, il est trop vieux, il ne voit plus rien, il est idiot, il ne vaut pas la peine. Si on le mange, on souffrira tous de la diarrhée. Je propose qu'on mange plutôt les deux poules que nous avons achetées l'année dernière à Mouyondi. » Le coq solitaire était certain d'échapper encore une fois à son sort. Il n'a pas quitté le village. Le 1er janvier, à 6 heures du matin, mon oncle l'a attrapé devant la case de grand-père et lui a tranché la gorge d'un coup sec. La fête a été longue et joyeuse. Les adultes ont bu du vin de palme et ont dansé toute la journée. Les enfants buvaient du jus de gingembre et jouaient à cache-cache derrière les cases du village. Seul grand-père Mokila semblait s'ennuyer et somnolait dans un fauteuil en liane. À la fin de la journée, grand-père s'est retiré dans sa chambre en murmurant à la famille « Je pensais que vous m'aimiez, mais je me suis trompé toute ma vie. Je vous souhaite donc une bonne fête. » Personne n'avait compris qu'il venait de dire ces dernières paroles et qu'on ne le reverrait plus. Le 2 janvier, aux alentours de 10 heures du matin, tonton Pandy est allé frapper à sa porte. Il a trouvé grand-père étendu par terre, les bras en croix. Il y avait autour de lui toutes les plumes du coq solitaire qu'on avait pourtant jetées loin du village. C'est depuis ce jour que nous ne mangeons plus de coq, de peur de manger le double animal des membres de notre famille. Voilà, l'histoire est finie, et maintenant, au lit